0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年七月十一号。星期一，农历是壬寅年虎年的六月十三。好，这个周末真的很热哦。昨天最高温呢，在花莲卓西有三十八点八度。今天各地还是晴朗炎热天气，好多县市一大早都亮了高温灯号。不过呢，南海到菲东海面有热带扰动在发展当中，到底水汽什么时候会影响台湾？会不会变成台风？还有今天以及本周天气情形，立刻连线请教的是中央气象局的预报员曾昭成先生。谢
1: 谢最近几天的天气是相当炎热，今天也是一样，是蛮热的。今天持续受到太平洋高压的影响，各地的高温普遍都会在33到35度，部分地区会再更高一点点，像是在大台北、彰化以南跟宜兰花莲，容易出现局部36度以上的高温，甚至是在花莲县的中谷地区，可能会有38度左右以上高温发生的几率，所以大家要注意防晒，并多补充水分。今天的降雨的部分，主要还是以午后雷阵雨为主，但是午后雷阵雨只会发生在各地的山区跟靠近山区的平地，然后部分地区的雨势可能会稍微比较大一点点，所以在山区活动的朋友也要多留意中午过后的一个天气情天气现象。另外是在大家关心的热带扰动的一个部分，这南方的热带扰动目前看起来发展成台风的机会是不大的，然后热带扰动大概会一直。呃，在礼拜三过后，会附近的水汽会影响到台湾附近，所以过了礼拜三到礼拜五这三天的时间，我们台湾附近的水汽会比较多，天气会变得比较不稳定。在花店台东地区，可能降雨会比较多一点点，各地的午后雷阵雨也会变得比较明显一些些。这是呃礼拜三到礼拜五的天气，然后我们这个炎呃气象炎热的天气大概会维持到明天，但是礼拜三到礼拜五，我们台湾各地的温度仍然是会有。三十三度以上了，但是呃，整体来说降雨机会比较多一点点，下午可能会比较凉一点点
0: 。啊，谢谢张晨提醒，提供给大家参考哦、啊谢谢。这几天还是要留意高温，高温这个部分是不变的。不过呢，从礼拜三开始，虽然说热带扰动现在观察起来，呃，变成台风条件不是很好，但是呢，不管会不会成台，它的水汽都会影响到台湾哦。所以礼拜三之后，除了花东一整天会有不定时短暂阵雨，午后雷阵雨范围也会扩大，要。特别注意。另外，今天清晨其他的新闻重点。民进党决定要征召卫福部长陈世忠、交通部前部长林佳龙分别参选台北市以及新北市长，将提交周三的中指会通过。台北市选战萨卡都确定开打。昨天国内新增两万七千七百零八例的本土确诊个案，指挥中心说本土疫情下降的速度比预期来得慢，所以口罩解禁呢？指挥官陈世忠说他建议晚一点点哦，大家再多待一段时间。日本昨天举行参议院选举，出口民调显示执政的自民党可。可因为前首相安倍晋三遇刺催出来的同情票，所以在选战当中大胜。接下来呢，很有可能可以掌握发动修宪所需要的席次。安倍晋三遭到枪击，凶嫌已经被警方逮捕了。凶嫌表示，他是因为不满母亲的宗教信仰，所以迁怒跟这个宗教有关的安倍晋三。南亚国家斯里兰卡陷入了重大的经济危机。报道说，总统跟总理都将请辞，反对派的各个政党开会商讨。筹组新政府。温网网球公开赛，塞尔维亚名将乔科维奇逆转打败澳洲坏小子基里洛斯，乔科维奇缔造了四连霸。中华直棒昨天乐天桃园在晚间十比二打败味全龙队，拿下队史第十四座的季冠军。台股上周走势震荡，一度失守一万四千点大关，不过周末前的两个交易日合计净扬四百七十九点零二点。下半周的绝地大反攻，最后呢台股收盘上周五收在一万四千四百六十四点，周线翻红涨了一百二十一点，终结了周线连四黑。而本周要聚焦的是法税会行情。以及国安基金会不会进场护盘？星期四啊、哦，包括台积电、大力光的法说会，各界关注。台北股市啊、哦，上周五收在一万四千四百六十四点。投资人聚焦本周台股关注重点，包括国安基金会不会进场护盘、台积电、大力光等重量级法说会，星期四十四号就要登场了。还有美国马上要公布最新的消费者物价指数等等，都可能会牵动到市场的表现。台北外汇市场台币上周。五收盘收在二十九点七八二，兑换一美元升值零点八分。会银主管说，本周要关注美国公布六月的 CPI， 如果不如预期降温的话，非美货币就会出现震荡，外资也会加剧汇出力道，不排除台币可能会测试二十九点八到二十九点九的关卡。台币最近是维持贬势的趋势哦，不过短线可能还看不到三十块钱。这是市场上主要的分析。民进党龙中配拟定，民进党主席蔡英文昨天在总统官邸召开选举对策委员会，决定征召内副部长陈时中、交通部前部长林佳龙分别参选台北市长跟新北市长，要提交给周三民进党的中指会通过。民进党主席蔡英文期待陈时中跟林佳龙组成双北双箭头并肩作战。选队会在拍板前，行政院长苏珍昌已经抢先宣布，已经各就各位了，精彩可期。
2: 现在各就各位，精彩可期。他们两位都是我的格员，我对他们的能力、经验非常熟悉。如能当市长，必会有一番作为。
0: 桃园市长郑文灿也率民进党籍的县市首长聚集在中央党部，推荐林佳龙来参选新北市长。台南市长黄伟哲、高雄市长陈其迈，还有嘉义县长翁章良都亲自出席记者会。新竹市的前市长林志坚、基隆市长林佑昌、屏东县长潘孟安，则是拍影片相挺。郑文灿在现场先呛侯友谊，其实没有大家想象中这么强
2: 。我没有要害林佳龙、啊，侯友谊也没有太强了。这个每个县市哦都是最好的人选来竞争，这是民主的常态。那双北没有哪个城市是委屈的。我想嘉龙愿意承担新北市的责任，一定是让大家感动。不管首都圈，我都会扮演很好的辅选角色。
0: 彭伟哲则表示，民进党的隆中队讲的就是新北跟台北
2: 。呃，三国里面大家知道要请孔明出来，有一个非常著名的隆中对。那我想说，民进党的隆中队就是新北跟台北，策略上是一个最好的策略，但是在情谊上也是啊，嘉荣非常熟悉
1: 的地方。
0: 国民党主席朱立伦则说：“林佳龙一直坚持要选台北市长，从来没有听说他要选新北。对于呢，他宣布要参选他自己不想选的新北市长，不知道目的是什么
1: 。”这个疫情目前往生的人数已经超过六千多人。防疫指挥官竟然我听到的好像是要去参选，前台东市长一直坚持就要选台北市长，不愿意选择的新北市，他今天要来选，我不知道他的目的何在
0: 。林佳龙发声明说：“他曾经公开表态不会投入新北市长选举，而是积极准备台北市长选举。对这样一个转折，有人热切支持，也有人困惑不解。”林佳龙说：“他的一生都在磨剑，他的价值理想执着，甚至顽固。战场在哪里，他就在哪里。”而民进党拍板征召陈时中选台北市之后呢？陈时中也发了声明，表示：“责任来我就扛，防疫是这样，选举也是这样。”他还及台北市的发展已经停滞太久了。好，陈时中这声明等于是直接宣布参选了。他的扛则说跟停滞说，分别引来国民党跟民众党的批评。国民党台北市长参选人蒋万安办公室表示，今年的防疫政策一团乱。彭博公布今年六月全球防疫韧性排名，台湾在五十三个国家当中排在五十二名，我们只有赢一个国家俄罗斯。他说这样的防疫成绩，陈时中到底在扛什么、啊？怎么扛呢？国民党台北市长参选人蒋万安则痛批司马昭之心路人皆知，还呛台北市不是民进党派系分配的筹码
1: 。司马昭之心路人皆知，民进党这段期间，全党等一人内部派系的角力，都在等蔡总统的清点。台北市绝对不是政党内部派系分配的筹码
0: 。陈时中则反呛哦，蒋安说话不恰当，这样的形容不恰当。他讲的是司马昭之心，路人皆知这个部分。台北市长柯文哲则怀疑绿营真的要提陈时中出来选吗
2: ？要宣布陈时中选之前，请先宣布谁要来处理疫情指挥官的、啊。然我到底有哪些要移交的、啊？哦、啊，还要跟地方政府的配合事项，这个我比较关心的、啊。你不要看疫情现在趋缓了，每天才死一百人、啊。哦、啊，这第一点。第二点，第二点是民进党真的要提陈时中吗？
0: 好、哦，他质疑说，民进党真的要提陈时中吗？为什么呢？因为馆长陈之汉昨天也开骂了。陈之汉六月底才骂陈时中出来选的话，他要吐口水。他昨天晚间在直播上强调，他觉得陈时中的防疫做得很烂。现在出来选举，很直观的就是陈时中影响到大家的经济了。希望大家不要忘记。好，更跟大家密切相关的是，如果陈时中真的去选的话，哦，他已经获得征兆了，部长跟指挥官的接任人选。昨天，民进党只字未提，陈世忠也没有讲。协助陈世忠发出声明的淡江大学中国大陆研究所教授洪耀南表示，陈世忠的竞选团队还没有成立，接任人选应该会在七月十三号星期三，民进党中执会通过提名之后，由陈世忠自己亲自说明。卫福部长的继任人选外传，以现任次长薛瑞元的呼声最高。不过，薛瑞元说他没有接到这个消息，现在就是做好自己份内的工作。而专家咨询小组召集人张尚淳老师多次被传出可能会接指挥官的工作，昨天也被问到他要不要接任。他接受媒体电访时候呢，他是表示他不清楚这件事情。另外，高雄市长陈其迈昨天下午到三明区的玉皇宫天公庙参香，深蓝背景的主委许文良热情迎接，很豪气地说：“这一次他会号召天公阿党，大力来支持陈其迈。”好，这番话呢，也让陈其迈团队士气大振。外界解读啊，他是拔庄蓝营的庄脚成功。许文良过去立场是深蓝的，在过去韩国瑜主政时期，他是非常非常指标的支持者，挺蓝。不宜于利用。所以蓝营议员不讳言说，现在出现这个场面，对蓝营来讲是一个重大警讯。除了许文良主委是指标，当天很多国民党籍里长也出现在相同的场合。对此，国民党高雄市长参选人柯智恩说：“不必刻意去比说谁拔庄谁，政治不用如此，不需要过度宣传或者是。”张扬来给庙方压力。玉皇宫、天宫庙、庙是十方大众的庙，香火鼎盛，不必刻意把宗教跟政治扯在一起。民进党桃园市长参选人林志坚的论文门抄袭争议事件越演越烈，以无党籍桃园市议员。为主成立的桃园新选风连线，今天要在桃园市议会召开行骗桃园复制贴上，为何超跑假货强压正港桃园人才的记者会，希望桃园市民不要当塑胶，检验政坛假货，人人有责。另外，新竹市长选举部分，现在蓝绿参选人都已经出来了。国民党林根人连续两天成立妇女后援会，强化基层的组织战；而民进党提名的沈惠宏呢，这两天积极走访地方来做情谊的工作。民众党高鸿安今天媒体说，郭台铭已经点头答应让他去选了，所以最近呢，高鸿安应该就会参选，宣布参选新竹市长，同样是撒卡都的泰市民了。苗栗在蓝营部分则是有点乱，因为国民党提名谢福洪之后，国民党苗栗县党部主委、议长中东锦坚持参选到底，而涉及搜购案一审被依贪污罪判刑七年八个月的立委陈超明，现在也说他要出来选，所以看起来呢，国民党在苗栗内讧的局面，短期之内呢是难解的。疫情消息：昨天国内新增27708例的本土确诊个案， 1 3 6例的境外移入个案。另外，确诊个案当中新增了71例死亡的个案。指挥中心发言人庄人祥说，上周日确诊大概三万两千例，本周日两万七千例，下降大概一成五，比预期的速度还要慢。指挥官陈时中表示，现在速度会平顺的往下走，不要引发太严重的就医问题，对整体社区防疫素来讲是比较好的一个趋势。跌破万例会比较快，不过口罩禁令呢，他建议稍微慢一点，有个保护还是比较好的。昨天新增七十一例死亡个案。庄仁祥表示，九成九罹患癌症等重大疾病。最年轻死亡个案是二十多岁男性，有酗酒习惯 ，B 型肝炎，只打过一剂的疫苗。另外一例呢，三十多岁女性，曾经打过三剂的疫苗，她是癌症末期的病患，癌细胞已经转移了。台大医院七月八号公布两例染疫儿童脑中风的个案，其中有一个八岁男童列为重症，十二岁男童中症。八岁的重症男童本来身体健康，没有慢性病，没有打过疫苗。六月一号早上发烧，四肢酸痛，出现抽搐，嘴唇发紫，赶快送到急诊。六月十五号已经出院了，现在恢复的情况良好。而香港当局昨天通报新增两百九呃两千九百九十例的新冠确诊，连续几天确诊数都逼近三千例。另外还有两例死亡。香港新任的医务卫生局长卢宠茂表示，正在研究手机城市安心出行的实名登记，限制没有做健康高风险市民呢来进入部分场所。接着还要模仿中国大陆实施红黄绿健康码。限制高风险而没有接受强制检测的人来出入这些场所。而上海当局则证实，上海出现第一个 B A 点本土感染病例，显示 B A 点分支已经入侵上海了。多区会紧急实施三日两检的政策。大陆爆发近年来最大规模的示威，河南储户健康码变红事件。河南有四家村镇银行，上个月大概四十万户的存户被骗将近人民币四百亿元，买完全没有办法把钱领出来，无法取钱。河南当局利用防疫手段限制这些存户的行动。郑州卫健委还被指控说，疑似把这些打算要去要钱提款的储户健康码变成红码，所以他们完全不能够移动了，限制人身自由。昨天大概三千多个来自各地的银行存户到郑州维权，结果在现场哦、啊，大批的警力跟民众爆发了流血冲突。在河南有很多的存户，他们的人民币存的钱呢，完全没有办法拿出来，而且当地的政府竟然还用防疫手段，用健康码变成红码的方式。来限制这些人民去维权要回自己的钱，所以昨天大概三千多名来自各地的银行存户，很多人手上拿着“抵制河南警察暴力对待储户”的标语，要求银行还钱。但是呢，因为现场有很多的公安警察维安，所以爆发了流血冲突。好，这样一起重大的示威活动，昨天在微博上哦，相关的话题是被删掉的。河南银保监局、河南省地方金融监管局相关的负责人昨天晚间回应说，为了维护广大群众的合法权益，有关部门正在加快核实四家村镇银行客户的资金信息。接下来呢，会制定比较具体的处置方案，之后对外做出宣布。日本昨天举行参议院选举投开票，投票呢是在当地时间晚间八点钟，台湾时间大概七点哦。截止出口民调跟初步开票结果显示，执政的自民党。可能因为前首相安倍晋三遇刺，催出了大量的同情票，所以大胜。支持修宪的自民党等四个政党发动修宪所需要的参议院三分之二席次，应该过关是没有问题的。美联社说，多家出口民调显示，自民党有机会在参院单独过半，这将大大增强了首相岸田文雄的政权基础。虽然说岸田对修宪提高自卫队实力的态度比较审慎，但是日本媒体分析说，这一场胜利将为自民党兑现增加防御的防卫的预算这样一个选举承诺可以来做铺路，因为呢，掌握了单独过半席次的优势。日本前首相安倍晋三生前在奈良辅选的党内参议员佐藤启成功连任。佐藤启呢，他亲眼目睹安倍被枪击身亡，非常的自责。他也是安倍生前最后一位助选者。台艺的前主播连芳，著有電《电脑情人梦》《模仿老师》等作品的漫画家赤松健也都当选了。赤松健是日本第一位漫画家国会议员，而 SPY 的成员金井惠理子等人也当选。不过，无体不满足作家以武洋匡则是落选的。日本前首相安倍晋三上周五在奈良帮候选人站台的时候，遭到四十一岁的山上彻也用手枪攻击身亡，享年六十七岁。明天要举行丧礼。曝光之后震惊全球，美国国务卿布林肯更改了行程，他要亲自到日本致哀。全球关注嫌犯到底为什么要刺杀安倍。日本媒体说。山上彻也表示，他的妈妈捐钱给一个宗教团体，因此破产。他很想要刺杀这个宗教团体领袖，但是又无法做到，所以呢，他改为把目标对象跟这个宗教团体关系很密切的安倍晋三。这个宗教团体呢，有媒体说是源自南韩的统一教。好，统一教大家如果有印象的话哦，这个教派最引发争议的就是集体婚配。由呃他们的领导亲自为信众配对，很多被配对的人都是互相不认识，甚至来自不同的国家。《华盛顿邮报》说，日本统一教会证实，山上的母亲是该教会信徒。山上彻野有一个住在大阪府七十多岁的亲戚表示，山上因为母亲加入的宗教团体，从小吃了很多很多的苦，所以他心里有很多的怨言。但是呢，这个宗教的发源韩国的统一教则喊冤。南海媒体 News One 说。南韩的统一教高层表示，他们已经做过内部调查了。山上彻野的妈妈并不是统一教的成员，还说很遗憾，日本媒体在没有经过日本官方的公告的情况之下，没有做事实查核，就针对统一教进行了相关的报道。华友表示，安倍跟美国前总统川普等政治领袖一样，都会接受报酬，拿钱之后在统一教的相关活动上发表演说。安倍最近一次参加统一教的活动是在去年九月，他传送影片祝贺一个跟统一教有关团体的集会，这是他最后一次跟统一教有关的公开活动。好，再来关心的是南亚国家斯里兰卡陷入了重大经济危机，报道说呢，总统总理都已经请辞了，反对党的各个政党接下来要开会讨论筹组新政府。切海伦的报道。
3: 成千上万斯里兰卡民众周日愤怒地冲进了斯里兰卡总统府抗议经济危机。这座建筑建于殖民时代，两百多年来一直是国家机构所在。许多人跳进了总统府水池，还有人排队等着坐上总统拉贾帕克萨的座椅。有特地前来的僧侣表示，领导人住在这样奢侈的环境，想象不出百姓如何勉强度日。73岁的拉贾帕克萨已经在军队保护之下从总统府后门逃走。根据报道，他藏身在斯里兰卡外海的海军军舰上。国会议长表示，总统将在13号辞职，而总理威克瑞米辛赫也表示，一旦新政府成立，他就会辞去总理职。抗议民众在街头高歌庆祝，领导人终于将要下台。报道指出，反对派各政党开会商讨筹组新政府。不过，拥有两千两百万人口的斯里兰卡正陷入可怕的人道主义危机，经历恶性通膨，粮食和燃料等基本物资都严重短缺，数百万人难以购买食品、药品和燃料。记者齐海伦报道。
0: 好，目前掌握消息，当地台商跟台侨并没有受到攻击。当地台商对国内媒体表示，安全上暂时是没有问题的，但是日子真的过得很辛苦。而美国国务卿布林肯表示，美国总统拜登跟大陆国家主席习近平未来几周将会有机会对话。对于最近斯里兰卡粮食燃料严重短缺、抗议民众闯进总统府、总理总统都请辞了，布林肯说，俄罗斯限制乌克兰的谷物出口，可能是导致斯里兰卡动荡的主要原因。而大陆外交部长王毅昨天跟美国国务卿布林肯在二十国集团 G20 的外长会议的时候做了会谈。大陆学者分析，跟先前几次外长会谈相比，这一次中方对美方的警告更细致，也是用语最严厉的一次。大陆外交部发表声明表示，美国对华政策当中的部分自相矛盾跟言行不一，反映出美国的严重偏差。很多人因此认为美国患上了越来越严重的中国恐惧症。如果任由这种威胁膨胀继续发展下去，美国对华政策将会是一条走不出去的死胡同。而大陆社科院美国问题专家吕翔分析，“死胡同”等一系列的表述，代表双方已经走到接近要摊牌的地步了。他认为，中美关系要缓和，要么双方都面临巨大风险。他相信，哦，接下来中美应该已经意识到这个部分。共机7月8号越过海峡中线，国防部发新闻稿说明，但是没有揭露航机。当天只有公布共机进入我们的西南防空识别区的相关资料。美籍的军事专家严文德他发表了一篇文章說，说去年9月到10月，共机在我们的防空识别区的活动轨迹、活动航机被他公布出来。他宣称，现在中共已经完全控制了台湾的天空。我国是否曾经对美国正式提出采购 F 3 5战机，成为国安圈中必谈的公开秘密？呃，最主要是害怕哦，谈太多美国会生气。美籍专家披露，我们过去对美国求售 F 3 5 B 先进联合打击战机的试政，但是美国到目前为止都没有卖给我们该型的战机，甚至封锁我方再度求售的机会。所以呢，有部分的军事专家提出市政披露，我们在二零零二年曾经透过台北经济和文化代表处，正式对美表达我们想要采购一百架 F 3 5 B 战机的正式意向书，但是。是哦，美国到目前为止仍然是不卖我们，还是拒绝我们新型的逆中战机。特别是去年，美方已经表示不支持我国在进行在台的建军投资。所以，很多关于我们两岸军力失衡的讨论，今天早报哦有相关的报道，在平面媒体有非常多的论述。空军司令部昨天表示，空军还是按照作战的需求来进行建军的规划，而相关报道，空军不予评论。乌克兰的军事媒体说，乌克兰的扎波罗热独立领土防卫旅展展示了一张呢60公里炮击。呃，这个破级炮弹，而这个媒体在推特贴文公布的照片附上了我国的国旗，还有乌克兰的国旗，说呢这些炮弹是来自台湾的礼物，我们送给乌克兰所谓的破级炮弹吗？对此呢，国防部昨天说，网络上传的照片弹药批号跟国军的编码方式是不一样的，所以相关内容并不是事实，是网络上的谣传。乌克兰东部小镇有一处公寓的社区遭到俄罗斯的火箭攻击，死亡人数至少十五人。北韩昨天从西海岸用多管火箭发射器向西部海域发了两枚火箭。南韩总统夫表示，正在密切关注北韩的动向。好，焦点转回国内研究已经很久类卫星的载具火箭 H T T P 三 A 第二节火箭，昨天在屏东旭海顺利发射，时间大概两分钟飞行的时间。尽管时间不长，但是流程符合规划，任务可以说是相当成功。所以昨天屏东县县长潘梦安在脸书公开了升空的影片，所以现场好多人欢声鼓掌哦，相当感动。因为我们自己呢研究很久的类卫星载具火箭，昨天在屏东。顺利的发射升空，而最近股市动荡，那新智劳退基金到目前为止，要到五月底，收益数是负的。一千五百零六亿，收益率是负的百分之四点六一。以目前全国大概一千两百二十五万劳工有效的账户来算，平均每个劳工惨赔大概一万两千块。因为先前六月份台股大跌，所以累计到六月底，可能到时候结算每位劳工的这个劳退基金哦、啊，可能还会赔得更多。台湾中油昨天宣布，今天凌晨零点起，国内汽柴油每公升分别调降零点二块钱，参考零售价格分别是九二五千每公升二十九块八毛钱，九五每公升三十一块三，而九八每公升三十三点三元，超级柴油每公升二十七块六毛钱。本周因为双重平稳机制启动的关系，所以汽柴油还是中油吸收了部分的涨幅，分别吸收五点二块跟六点六块钱。昨天晚间，中华直棒乐天桃园把握了主场优势，在桃园球场十比二打败味全龙队，拿下队史的第十四座的季冠军，这也是总教练曾豪居领军三季第一次尝到半季封王的滋味。终止本季改变了季后赛规则，五队取三队晋级，原队抢下第一张的季后赛门票，还没有闯进总冠军赛。另外两席呢，变成四强二的局面。原队拿到十四座季冠军，史上第三，历年来最多还是中性兄弟，十七次，统一师队十五次，排在第二名。至于温布顿网球公开赛呢，女单部分哦，哈萨克女将。瑞巴奇娜第一次闯进大满贯赛就高捧金杯，她在决赛三比六、六比幺六、比幺逆转打败世界排名第二、图尼西亚好手加博。不过，本来应该很开心庆祝的场面，因为敏感的国籍问题还有战争话题，最后呢，这位女冠军在被访问的时候竟然被问哭了。上个月刚刚过二十三岁的瑞巴奇娜，她是在莫斯科出生的，二零一八年转籍哈萨克，去年也代表哈萨克参加东京奥运，但是因为现在俄罗斯入侵乌克兰，今年温布顿禁止俄罗斯跟白俄罗斯的选手参赛之后，这位在莫斯科出生的选手身份还有他的出生地格外的敏感。另外，在男单决赛礼拜天下午进行，三十五岁的乔科维奇只花了三个小时，四比六、六比三、六比四、七比六，逆转打败了第一次打进大满贯决赛的澳洲坏小子话题人物克瑞吉欧斯。乔克维奇拿到个人第二十一座大满贯，比费德勒多了一座，比纳达尔少一座。陈凯的报道
2: 。科瑞吉欧斯首盘自己的五个发球局一共只丢掉五分，又在第五局破发，以六比四拿下。乔克维奇则在第二盘才首次拿到破发点也破发，然后又救了四个被破发点，以六比三追平盘数。剩下两盘，科瑞吉欧斯再也没有破发的机会。科瑞吉欧斯全场发出了三十记 Ace 球，乔克维奇回进十五个发球后前三拍定胜负的节奏让。四盘比赛只打了刚好三个小时，但科瑞吉欧斯之前大满贯最多八强的经验不足问题，在比赛后半段逐渐浮现。即使第四盘他保住所有的发球局打到抢七，但包括双发失误跟抽球出界，连丢三个发球分，最后以三比七输掉抢七局跟比赛。虽然今年温布顿没有积分，无助于乔克维奇抢回球王，但完成温布顿四连霸，累计七冠也追上他的偶像山普拉斯。乔克维奇再度拔起球场上的青草放进嘴巴。并且做出八强打出制胜球后，顺势的飞行动作，然后从凯特王妃手上拿到奖杯。至于科瑞奇欧斯，虽然从第二盘开始就不断摇头，又跟家属席持续碎碎念不满意自己的表现，不过他全场维持基本的风度，输掉冠军以后的下一秒，马上露出笑容拥抱乔科维奇。中广记者陈凯报道
3: 。中广早报新闻。
0: 早报有三个新闻重点在头版哦，比较明显的大标题，一个是日本首相、日本前首相安倍晋三遇刺身亡之后，对日本政局产生的影响，特别是参议院选举结果要出来了，有相关的分析。另外呢，国内的选情，年底的县市长选举，在民进党确定拍板双北市长提名人士陈时中跟林佳龙之后，对于整个选情的牵动、选情的讨论，还有哦，这个联合报公布的是。台中市长选举的最新民调，好，今年早报选举的议题还蛮多的。台北股市本周的观察重点，也是财财经报纸关心的呃这个大标题。而在图片部分呢，联合跟自由时报头版都报道了中华职棒昨天桃园队上半季封王的照片。呃，这个抛彩带的画面哦，在这两个报纸头版都看得到。财经报纸的头版重点，工商时报今天头版头条是关心双王法说会本周四登场，而经济日报则是告诉你，国安基金今天要开会讨论到底要不要进场护盘。综合性报纸中时的呃这个头版头条，联合报的头版二题则是安倍遇刺身亡之后的后续效应。现在日本执政联盟在参议院呢，确定应该是席次过半。甚至可以达到超越修宪门槛的席次，而联合报是说，光是自民党他自己就单独过半哦，所以这是日本政局最新的变化。联合报头版头条关心的是，呃，台中市长最新的选举民调，卢秀燕是遥遥领先民进党提名的蔡其昌分，分别是百分之五十一对上百分之二十二。中国时报呢？另外头版下半版面告诉大家，现在呢，双北民进党推陈时中跟林佳龙之后，对于选战的一些影响。其实国民党、民进党在全国各县市要提名的人，应该差不多都已经出来了。除了嘉义县还没确定，这个国民党没确定；澎湖县两党都没定；金门县民进党没定，还有新北市国民党呢，还没有正式宣布侯友谊出来选，其他大概都差不多了。好，这是今年中国时报在。头版用表格整理告诉大家的讯息。嗯，自由时报头版跟大家的画风比较不一样，继续不一样哦。自由时报头版头条是大陆的富红马争议。刚才前半段新闻也听到了，河南很多呃存户银行的存户钱领不出来，然后当局就用健康码变成红码的方式来限制这些打算到银行去要钱人的人身自由，结果民众当然呃这个身家性命哦跟他拼下去了，所以昨天在河南爆发了非常大规模。的流血示威冲突，自由时报把它放在头版头条。头版下半版面呢，则是告诉大家，呃，国内的空屋率最新的统计跌破百分之九。当然，自由时报大做这一则新闻，最主要是要告诉您说，哎、欸，这个小英政府、蔡政府呢，对于这些空屋的利用啦，还有人民居住正义哦，下了很多的苦心，用政策鼓励的方式，把空屋率给降低了，现在已经跌破百分之九。好，这、就是自由时报今年头版的安排哦，一并提供给大家。加参考《中国时报》今天的头版头条：安倍效应催票，执政联盟席次过半。日本参院改选，现在呢，修宪势力渴望突破一百六十六席，达到三分之二的门槛。中时说，选情激烈，投票人数创下历史新高。这次改选呢，堪称是对岸田文雄的信任投票，席次超过上一届，自民党笃定获胜。不过，呃，在今天各个报纸的内页也有讲到哦，其实这一次岸田文雄算是呃得力于日本前首相安倍晋三遭枪击，而马上发生事件发酵，所以很多同情票就出来了。今天，在中国时报的三版表示说呢，岸田乘胜追击，预料可能会二度解散众议院。岸田文雄除了渴望成为自民党内派阀新共主，进一步推进修宪时程，预料会乘胜追击，开始解散众议院的政治豪赌。如果众院改选又缴出亮丽的成绩，就可以掌握。众议院三分之二席次，安田党内威望更加稳固，就连自民党总裁应该也是他的囊中物了，没有悬念。今天在、呃、中国时报，另外访问了我们的前外交部长田宏茂，他说安倍生前主张修宪，把自卫队名在于宪法第九条，研判自民党在这一次议会选举可以拿下过半席次，加上民众对安倍的怀念，所以这个主张在参院跟公投应该都会顺利过关，让日本在国防。安全上成为正常化的国家，所以安倍呢，他的修宪主张如果真的提出来的话，应该是可以投票通过的。国防安全变成正常国家，将会是日本接下来大家关注的重点。好，另外在呃《自由时报》呢，则是用坎贝尔，这是美国白宫国家安全会议印太事务协调官坎贝尔的话哦，他说：“安倍的亚洲愿景应该要继续延续下去。”号召盟友抗中，提倡开放印太，建立四方对话。坎贝尔看好岸田可以率日本渡过难关。布林肯变更行程，今天要到日本东京去致哀，这是呃，今天中时跟自由都有提到的。自由时报跟中国时报都放在版头。中国时报说，布林肯特别更改他的行程要、啊、改到东京去。而韩国的国务总理要率团、率特使团前往吊唁，蔡总统等政要今天会到日台交流协会去悼念安倍。这是各国对于安倍遇刺之后的一些反应。自由时报记者周景文，他们的这个总编辑啊说，台湾对日本必须要呃改变一下过去的策略，台湾对日本变成我们的新重心了。好，周景文的观察是哦，牵动日本国内政治势力变化的安倍遇刺身亡消息，同时也影响到台日关系的经营格局。这次参议院其中选举结果可作为分析参左之外后安倍时代台湾对日本重心势必转移到岸田一派手上，我们是不是已经做好准备了？将是很多问题的核心，因为过去。我们跟安倍交情不错，但是相对来讲，跟岸田这一派呢，其实过去呢是没有太多的往来。安倍跟这个岸田系的红池会其实是不同的，呃，这个组织跟派系。那论规模、论密度，两个无法相提并论。甚至台湾过去会把岸田文雄这一派归类为亲中派，那有一些差距。所以，呃，周景文说，既然现在是岸田当家，所以我们必须要重新盘点，同时要补强，在全新的格局之下，跟日本这位好朋友、新朋友重新建立关系。他说，呃，没有不强。话接触创造公司的任何机会跟借口，毕竟。过去安倍在任的时候，台湾有事就是日本有事，喊得很响亮。那希望岸田也能够继续延续下去哦。所以今天呃，《自由时报》的重点是说，赶快跟岸田文雄交朋友吧。哦，过去跟安倍交朋友，现在呢，应该要开始跟新朋友建立一些关系了。好，这是《自由时报》。另外来听听看哦，今天的《中时》呢，还有报道说，呃，这个凶嫌为什么要杀安倍？他说他痛恨统一教，所以呢，他。本来就一直在监视着安倍的很多行程。先前安倍另外一个行程呢，是在室内的演讲，因为维安做得很密，非常的呃要求很高，要登记身份啦，等等等哦，所以他完全没机会下手。后来才发现，哎、欸，奈良这个场合不错，呃，这个维安松散。其实日本警方也已经出来认错了，说确实现场的维安工作做的是不到位的，所以呢。有让这个歹徒有机可乘，开始行凶。他说他痛恨统一教，又杀不了统一教的领导者，所以只好迁怒、哦、改为跟呃这个统一教也有密切关系的安倍，从他的身上来下手。当然，这都是他个人的说法、哦、警方还在厘清。好，再来听到的是、呃、安倍效应，在国内格奎的情务警政署长亲自督军。一定要做到滴水不漏，毕竟呢，人家已经有血淋淋的教训在那边了，所以呢，大意不得不得轻忽。好，再来旺报，今天头版头条，太平洋舰队司令说，台海如果发生冲突的话，美国会做好准备。这是帕罗上将，帕帕罗上将，美军太平洋舰队的正司令，他表示，大陆现在日渐增长的海军战力让人担心，虽然正在举行的环太平洋军事演习不针对包括中国在内任何国家。但是呢，呃，没有邀请台湾，确实是政治考量、政治的因素。布林肯跟泰国签伙伴协定，防范中国大陆。那就呃，美国来讲，如果台海真的发生冲突的话，美国一定会做好准备。而拜登政府跟东南亚地区的合作关系现在也在密切进行当中。美国国务布林肯在曼谷呢会见泰国高级官员跟来自缅甸的民主运动人士，那双方呢也有一些伙伴协议要共同对抗中国大陆哦。好，这是《旺报》今天的头版。内页新闻：拜登要访问沙特阿拉伯，投书华油自辩，他关注人权，强调要强化战略伙伴关系。但是专家说，你希望沙特阿拉伯增产石油救美国的高油价，恐怕成效有限，很难去、呃、撼动全球经济的高油价现在的一个状况。好，这是《旺报》今天的二版。好，联、呃、合报》内页新闻关注的重点也是首长维安说会料敌从宽。接下来，如果选举到了，大家在造势场合，很多都是政府的首长嘛。哦，我们接下来呢，针对首长的维安工作，可能会建立所谓的安全走廊跟护城河，要把他们给围起来哦，来好好保护这些首长。这是联合报今年的报道。再来听到的是选战议题，联合报的头版有一个最新的民调，我们来听听看哈、哦。联合报今天的民调消息呢，说呢，在台中市长的选举部分，卢秀燕百分领先蔡其昌的百分卢秀燕在男女选民当中都拿到超过五成的支持，所以呢是普遍的都支持她、哦，代表他的市政应该是真的做的还不错。绿营面对苦战，蓝绿对决没有撒卡都，只有一对一的情况之下，卢秀燕百分领先蔡其昌的百分绿营支持者挺蔡其昌的不到六。成，另外呢，六成一认为，呃，台中的选民选举效能感不高，认为年底选战结果不会影响到他们的生活，选谁都一样。五成六看好卢秀燕会连任，这、就是联合报今天公布最新的民调，没有什么差距哦，所以呢，感觉好像嗯，张力不是很够。另外，在中国时报呢，则是民进党拍板，城市中选北市林家龙战新北，以及呢，现在全国各县市，民进党、国民党还有民众党的提名。状况，中实在头版做了一个表格整理报道。内页新闻呢？联合报说陈时中批台北市停滞，在卡都撒卡都正式开打。那蒋万安说：“你这样的防疫成绩，你还说有责任你扛？你到底要扛什么？怎么扛呢？”柯振营批评陈时中是逃兵。林佳龙转战新北，谁坐这山望那山？侯龙阵营互呛，就是侯友谊现在对上林佳龙，双方阵营也各自哦对外呢是有一些表态的。双北绿营就位，蓝营备战，谁来操盘？好，陈时中是由英系主导，林佳龙则希望苏系拉台。今天联合报说，林佳龙会点头参选新北市长，他本来一直志在台北市，其实不肯点头新北市。到底什么样的关键让他点头呢？联合报今天说，是因为桃园市长郑文灿跟蔡英文总统去说服他的，那说服的时候也承诺两件事，一个是会好好处理林佳龙的出场，让他的转身。不要这么图，毕竟之前口口声声说不去选新北市，另外一个答应的事就是跟苏系好好沟通，叫苏贞昌哦、啊，在新北呃有相当影响力的苏系能够支持他。好，这是两个条件。联合报的报道，另外在国民党部分呢，蒋万安将由林义华操盘，侯友谊则找市府班底。班底来帮忙。黄珊珊说：“呃，他的这个操盘手呢是跨党派，他要打一场非传统政治的打法。”好，这是联合报今天的三版报道，一样是选战焦点呢。今天在自由时报也报道了，自由时报三版也是整个版面一样大标题给陈时中说：“责任来了，我就扛起来。”下半版面还有侯友谊说：“欢迎任何人真心来爱心北市。”好，这很多人说。这个讲话很有艺术哦，真心来爱新北市，有点暗搓搓搓。这个林佳龙一开始不想选新北，不是真心对待新北市的。好，另外郑文灿陪走公庙，林志坚说无缝接轨桃园市政。林志坚的桃园，呃，这个参选桃园市长，现在论文风波还没有过去哦，所以国民党继续紧咬他的论文风波。不过呢，呃，在林志坚部分打算要冷处理，希望让这个话题赶快淡过去。中国时报今天的二版，另外一个重点呢，则是说。呃，这个龙不甘愿，中不干脆，等于是二军，民进党派二军来打双北的选战，而高雄部分蓝鹰则是要小心被拔庄了。铁庄、玉皇宫主委力挺陈其迈连任，号召好几十名在野理长一起支持柯智仁拜退王金平，确定竞选团队否认被拔庄。好，蓝鹰自己呃主帅柯智仁说：“我没有被拔庄，大家不要过度化。”但是很多蓝鹰在地人都很担心，因为他们非常清楚哦。这一位被拔庄的玉皇宫主委许文良，过去是铁杆深蓝，哎，他怎么可能公开喊说挺陈其迈？代表蓝营在高雄基层崩盘的警示灯已经亮起。过去他挺这个韩国瑜，呃，挺取昆源是蓝到顶天了，所以这一次他转向意义重大。今天在中国时报说，蓝鹰崩盘警讯，朱立伦你怎么可以假装看不到呢？可能要特别特别注意哦，已经亮红灯了。好，这是今天中国时报的报道。呃，中国时报另外还有说，呃，这個、科管局没有提告蓝鹰立委之一林志坚的论文抄袭风波，以拖待变，四十五万公帑研究报告变成林志坚论文。著作权告诉有六个月的时限，呃，这个时限，这个时间到你就不能再告了。李桂敏敦促他提告，才能够水落石出，还是你想拖过这个时间之后，大事化小，小事化无就没事了呢？另外，台北新闻王宏威在先说，呃，这个超包间的英语教室讲什么？说林志坚呐、啊，抄论文抄到连英文的错字也都一字不漏。另外，苏焕志表示，林志坚侵害了著作人格权。而在呃这个中华大学的论文部分以及台大国发所的论文部分呢，昨天有教授感叹说，陈明聪真是超人中的超人，担任格魁还能够指导十个硕士生，指导大家写论文，这有点呼应。呃，台北市长柯文哲第一时间说，政治人物这么忙，你还要喝酒，还要去呃社交，怎么可能还有时间写论文？而相同的，你是一个格员这么忙，怎么还有时间指导这么多人的硕士生论文呢？大家都觉得有点不可思议。联合报今天的四版说，呃、文件曝光，我们求购美国 F 3 5遭拒。我们二零零二年就提意向书，想要买一百家，但是美国人不理我们。两岸军力失衡，美国应该要正视我们的需求，因为很多专家说，大陆已经完全控制台湾的天空了。好，再来听到的是自由时报今天头版头条。说中国多家银行冻结存户的存款，河南抗议取款难爆发警民的流血冲突，三千多人聚集高呼还我存款。不相信的话，有照片哈，今天是有现场照片，自由时报放在头版。下半版面，住宅使用提高空屋率首度跌破百分之九，去年下半年只有百分之八点六六，十三年来新低。政府积极推动包租代管，减少闲置的空屋。国中以上学校警局都要设救命神器 A E。低应该设点再扩大，一分钟之内电击的话，急救成功率可以达到九成。好，经济日报头版头条，国安基金今天要延商护盘了，聚焦美国通膨还有经济衰退，台积会的、呃、台积电的法说会等等指标。那接下来呢？预测可以投注到市场可以动用的资金大概是五千亿元。当然，呃，台股今天会不会在美国科技股上涨的情况之下，仍然？呃，呃，这个经济用的理呃字眼是非理性下跌了、哦，这是国安基金考量的一个重点。好，国安基金进场看矿，过去几年什么时候进场，什么股市在什么样的水位进场？经济日报做表格整理报道，还有内页的二版说，台股还有一个观察的新动能是台积、联电等七十家上市柜本周都要发股息，所以多头反攻有助力，一百七家要除息，一千六百亿元的活水来了。不过。若当冲的比例太高了，这个可能投资朋友也要注意哦。占比冲高，经济日报今天内页的二版，工商时报头版头条说，台积、大力光十四号同步法说会，双王法说会，台股望春风。那国安基金今天开例会，紧盯两个数字，一个是美国公布的最新物价指数、就业市场报告，可能会牵动联总会的政策，这是国安基金非常关切的两个数字重点。外资六月份疯狂抄底中概一。T.F. 这是《工商时报》的报道。内页新闻分别还有几个重点，告诉大家。美台超级财报说要小心两大风险。好，这个两大风险呢，稍后在呃这个内页新闻当中有告诉大家哦。新宇航空明天会公开发行，张国伟会告诉你他的未来计划。中研院四个院士呼吁设主权基金。旅游业要重返荣景，可能还要再花一年的时间。比特币反攻，加密货币绝处逢生。以及日本三月院选举，自民党催了悲情票，拿下过半席次。这是《工商时报》今天几个重点。《经济日报》头版二题：苹果新的 NB 热卖，对望台湾的供应链新增午夜色最抢手，下定到出货要等一个月的时间。哪些台湾供应链会受到好处呢？包括台积、广达、红海，还有在今天的《经济日报》说，房地合一二点零重税案件增加，第一季有将近三成是用百分之四十五的最高税负。占比首度超过免税的案子。另外，业界观察，预售屋投资客已经获利出场好，这是经济日报。还有消费紧缩，三基三星哦、喔，这个韩国品牌三星停拉货，影响到台列去化库存部分品项，年底前不进量。我们的电子业下半季旺季恐怕就爆销了。好，这是今天联合报的财经版面。再来听到的是，今天在联合报的二版告诉你数位中介法。好，这个联合报其实一直蛮关心这个议题的，我们也一并提醒大家，可能要开始来注意。说呢，在 NCC 部分呢，他们拟定了数位中介服务法草案，长达四十一页，总说明说要保障这个数位的基本人权，建立可以信赖的数位环境。他讲了好多好多网络乱象，但是这个规范会不会太过了，反而变成呃这个自己网军操作的一个机会？这是联合报比较担心的。所以联合报今天呢整理了整个版面，告诉大家管制乱象，就怕最后变成政治打击的工具。好，这个法案会不会限制言论自由？因为欧美都没有用行政部门作为讯息判断是否正确的主呃这个指标。为什么我们台湾要交给行政部门来判断？特别民进党曾经撤掉中。中天新闻台的照，所以这个时候呢，你要说你有多公正，恐怕很多人是不以为然的。再来呢，你用二十五亿元的经费是不是符合比率原则？你政府机关有没有叠床架屋？还有媒体呢，是重要的第四权哦、喔。你说呢？呃，这个法案说超过两百三十万使用者就必须要纳管中天电视台，现在在网络上订阅人次是两百八十一万，所以又变成草案纳管对象，要归 NCC 管了吗？你真的能够防止这个霸凌吗？哦，这是联合报今年。在内页二版整个版面来质疑，现在数位中介法会不会最后把网络通通纳管了，又变成一个超强的一个呃政府网军哦，这是呃联合报比较担忧的。好，再来听到的是呃内页新闻。我们昨天在屏东有火箭发射升空，科技部长吴宗正说要投入太空产业，最佳时机就是现在了。内页新闻的这个呃社会新闻，有南警报偷查职棒拉拉队的个资，偷窥了二十五个女孩的个资哦，所长一起挨罚，因为他说这个呃中华职棒拉拉队球员身材都很好啊，又很漂亮哦、啊，所以呢呃他想要了解一下，就竟然利用。呃，自己的职权上哦，去把他们的个人资料通通找出来了，当然是不可以的。大考的分科测验今天登场，二点九万人上场，那大考中心启动应变哦，是所有的确诊考生呢都可以在隔离考场应试。好，谢谢大家，祝福考生能够心想事成，记得帮叶蓉按赞分享哦。我们明天见，拜拜。